0: Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, qué gusto, qué gusto poder eh, comunicarnos, poder eh, arrancar este, este tema. Eh, yo les estaba contando a quienes nos están mirando. ¿Vos me ves bien? ¿Me escuchás bien? ¿Estamos en condiciones técnicas para arrancar?
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, es la primera vez que estoy haciendo una de estas transmisiones para mí, así que este, estoy estrenando el mecanismo, así que espero que salga Buenísimo. todo bien.
0: Fantástico, fantástico. Este... Bueno, sin nervios, vamos a charlar, estamos nosotros dos nada más. Hay algunos por ahí mirando, sí, a los que les agradecemos muchísimo para, para poder aprender un poco. Eh, yo les contaba eh, hace un rato que una vez te invitamos al programa de televisión nuestro, La, la Posta TV, el programa de Apuba. Eh, bueno, y en esta oportunidad, eh, charlar con vos, sabemos que sos un especialista en estos temas, en Derecho Internacional Público, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, un investigador de CONICET, y bueno, sobre eso, yo recién decía, muchas veces en televisión uno... Vita todos los temas en general de actualidad y, y los especialistas brillan por su ausencia. Muchas veces no siempre los especialistas toman la palabra. Y bueno, es un poco lo que, lo que queremos en, en este espacio, en este con vos que nos reúne hoy, es charlar sobre esta cuestión. Así que arranquemos, si te parece, por una elección en Estados Unidos que uno siente todavía no terminó. ¿no? Digo, o sea, para, se supone que buena parte del mundo occidental ya siente, bueno, se terminó, ya está, la elección pasó. Pero esto se va a judicializar, va a ser complicado. Arranquemos, si querés, por ahí, que es una, una parte, la punta, quizás, de, de todo lo que tenemos que conversar, pero en términos de sí. el tiempo, en términos de actualidad, creo que hoy es algo, es una prioridad. ¿Te parece que hay asidero las denuncias de fraude o son una estrategia, una estrategia para quedar con una posición de dureza para los próximos años? Eh, yo creo
1: que, a ver, es más que nada una estrategia. Yo creo que más que nada es una estrategia. Eh, Trump llegó como, como una topadora a la Casa Blanca, ¿sí? Eh, hace cuatro años, recordemos que eh, él no fue el candidato más votado, ¿sí? Eh, por el voto popular me refiero. Las elecciones en Estados Unidos son un tipo de elecciones eh, medio extrañas para nosotros ahora, así como para la mayoría de las democracias, a diferencia de lo que generalmente se puede llegar a suponer de que Estados Unidos es la democracia modelo, bueno, es un modelo bastante añejo eh, y no es un modelo bastante vigente, el de la de democracia norteamericana. Ellos tienen un mecanismo indirecto de, de elección presidencial. Nosotros tuvimos ese mecanismo, pero lo dejamos atrás en 1994, o sea, hace ya bastante tiempo. Sí. Eh, ellos todavía lo conservan y lo conservan desde hace 200 años. Entonces, eh, cuando las condiciones para elegir presidente eran totalmente otras. Entonces hay que tener en cuenta que el presidente electo no necesariamente es el presidente más votado. ¿sí? O sea, es el candidato más votado por eh, la voluntad popular. Ese fue el caso de Donald Trump hace cuatro años. Cuando fue elegido con entre Trump y Hillary Clinton, la más votada fue Hillary. Sin embargo, por el mecanismo de colegio electoral que tienen ellos, esta elección indirecta, que los votantes votan electores y los electores son los que designan al presidente, eh, cada estado tiene una cantidad de electores diferente dependiendo de la cantidad de habitantes de, de la población de cada estado y también la cantidad de representantes que tienen en el Congreso. Entonces ese combo hace que, por ejemplo, no sé... Eh, California sea el estado con más cantidad de representantes en el colegio, con 55 electores, y Nevada, que es el estado que está al lado, tenga 3, 5 electores nada más. Entonces hay algunos estados que son fuertemente demócratas o fuertemente republicanos, que ya se conoce, que, que tienen un voto muy, eh, muy consolidado, pero hay Histórico. algunos estados... Claro, que es histórico, pero hay algunos que son los que se les conoce como los estados pendulares, que son más indecisos, los swing states, se le dicen allá, y que ahí se focalizan mucho lo que son las elecciones presidenciales. Bueno, o sea, como fue con hace cuatro años con Donald Trump, y como fue hace 20 años con Bush hijo, las elecciones fueron bastante extrañas en el sentido de que no reflejaron la voluntad popular, en el, en el voto directo, ¿sí? O sea, el candidato más votado hace 20 años fue Al Gore, y sin embargo el presidente fue George Bush, hijo. Las, entre, las elecciones pasadas, la candidata más votada fue Hillary Clinton, y sin embargo Trump fue el que llegó. Y cuando llegó, llegó con una crítica muy fuerte contra el establishment político, contra los Clinton de la política, o sea, dicho así, sí. de esa manera. Entonces, eh, pierde en estas elecciones contra el Joe Biden, o estaría perdiendo, pongamos todo en potencial, porque todavía no hay una cosa formal... Eh, que falta decidir por esto que decís vos, que puede judicializarse. Y sin embargo, Joe, eh, Joe Biden eh, fue el vice de, eh, de Barack Obama en los dos wow. periodos de Obama y es un representante del establishment del Partido Demócrata, o sea, es un sí. político de 40 Senadora. años de experiencia. Claro. Exacto, es un político de 40 años de experiencia, o sea, es el representante del establishment de la política burocrática que Trump venía a destronar y a arrasar. Entonces es bastante paradójico que él derrote a los Clinton y que lo termine barriendo un representante del establishment político que se, se suponía que él iba a desterrar. Entonces claro, por Javier, eso me parece que no, no quiere irse digamos de, de una manera muy simpática.
0: Javier, eh, quedémonos un segundito nada más en, en, en lo que tiene que ver con esta discusión en este momento sobre si hubo fraude, si, la, si el resultado... Es, es legalmente, si es legítimo, eh, ¿cómo se lee esto en la comunidad internacional? Porque digo, Estados Unidos, eh, para buena parte del mundo occidental, es un emblema de la democracia, eh, para, para buena parte, digo, de, 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 por lo menos de, de los países centrales, este, y bueno, que ahí se esté discutiendo y se haya una acusación de fraude tan fuerte, más allá de una estrategia personal, pero digo, ¿qué efecto tiene en, lo, en esto que vos estudias también, en las relaciones internacionales?
1: Sí, bueno, hay un impacto muy fuerte en, en cuestión de credibilidad. Yo creo que eh, ahí hay algo que Biden va a tener que trabajar de manera prácticamente inmediata en tratar de, eh, de reforzar esa credibilidad a nivel internacional. Yo, en ese sentido, yo creo que Trump no está midiendo eh, el impacto de, 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 su, o sea, de su audacia personal. Eh, si bien estas elecciones fueron las más concurridas, ¿sí?, eh, porque en Estados Unidos, de vuelta, no es un mecanismo de voto obligatorio, o sea, allá votas cerca del 30-35% de la población nada más, sí. en estas elecciones acudió el 37% de la población norteamericana, o sea, eh, eh, batieron récords, ¿sí? Eh, sin embargo... Eh, vemos que no tiene un, un respaldo popular ampliamente mayoritario, o sea, está muy lejos de ser la mitad más uno de, de la voluntad del de, de pueblo de los Estados Unidos, el presidente más votado en la historia, ¿sí? Entonces, este salir eh, de una manera que no podríamos decir que, que se sale por la puerta grande, Trump no va a salir por la puerta grande, eh, de una manera en que quiere judicializar y quiere con denuncias de fraude muy fuertes, yo creo que es una forma de, de socavar no solamente la, la, preside, la eventual presidencia de Biden, que yo creo que prácticamente está todo decidido, eh, pero también tiene un impacto respecto de la credibilidad de, de Estados Unidos como democracia modelo, como decíamos recién. Entonces, este ahí hay una cuestión de que las denuncias de fraude que tiene eh, Trump básicamente están dadas en algunas cuestiones que hacen a la coyuntura de estas elecciones en particular, porque parece que no, o sea, que no es un dato, pero estas elecciones se dieron en el marco de la pandemia global, o sea, y eso eh, motivó a que la forma que se hicieron las elecciones presentes eh, fuera una forma eh, para tratar de evitar que la gente se agolpara en las urnas, ¿sí? en los centros de votación, y por eso fue que, si bien, las elecciones cerraron el 3 de noviembre, se abrieron con antelación, dándole no. la posibilidad a la gente de que pudiera votar por correo, cosa que eso generalmente no ocurre. Entonces, la, la pandemia, digamos, de, de coronavirus dio un marco de referencia como para que esta forma medio anómala autorizada no. legalmente diera la posibilidad de que haya algunos votos ¿sí? que pudieran llegar eventualmente con fecha posterior al 3 de noviembre. ¿Sí? O sea, porque el, el correo, digamos, eh, o sea, en Estados Unidos, como en cualquier otro país del mundo, digamos, si bien el correo norteamericano es una institución así prácticamente sagrada, está Histórico, teniendo ¿no? serios problemas. Sí, es histórica, es uno de los correos más más antiguos del mundo, pero está teniendo problemas de funcionamiento hoy en día. Entonces... eh, se ha visto sobrepasado y sobre todo en, en, en las elecciones. Entonces, es probable que haya habido una cantidad no menor de votos que haya caído de, con fecha después al 3 de noviembre. Esos van a ser los votos que Trump va a querer impugnar, eh, seguramente, porque la mayoría de la gente que votó eh, por correo eh, principalmente viene del palo del Partido Demócrata, que es el de, el de Biden. sí
0: Claro. Javier, eh, vos recién hacías mención a la, a la pandemia, eh, ¿cuánto de coyuntura hay en este resultado? Quiero decir, si vos pensás, eh, haces un balance o pensás en la presidencia de Trump, ¿la elección la pierde Trump? ¿La gana Biden o la gana la coyuntura?
1: Yo creo que hay un poco y un poco. Eh, me parece que hay mucho, la mayoría de, de eso es eh, un, un voto eh, anti-Trump. Sí, o sea, yo creo que la, la elección la pierde Trump, aunque hay que decir también que Trump hizo una muy buena elección, ¿sí? Uh -huh. Pero la muy cuestión buena. de la sí hizo una muy buena elección. O sea, no se esperaba que fuera tan, tan peleada, tan reñida. Eh, pero se dice poco, pero yo creo que, que la pandemia tuvo un impacto en las elecciones. O sea, mismo por el, o sea, cómo pegó la pandemia en Estados Unidos y también por cómo el gobierno norteamericano, el gobierno de Trump, manejó la pandemia, que la manejó muy mal. Entonces, en ese sentido, eh, Trump tomó la pandemia como tomó a, a varios temas, y al, que es algo que identifica no solamente la cuestión de coyuntura, sino el gobierno de, de Donald Trump en estos últimos cuatro años, que sí. es con el negacionismo. O sea, frente a un problema que el gobierno de Trump no supo cómo manejar o no supo cómo pararse, la respuesta fue negarlo. Sí, Lo hizo con la pandemia, lo hizo con el cambio climático, o sea, los, los ejes que ponían en aprietos a la política presidencial de Donald Trump, básicamente la respuesta fue negarlo. Un problema de, bueno, no, esto es mentira, esto es, o sea, me atacan a mí... Entonces, este, el tema de la pandemia era fácilmente solucionable, no era algo de qué preocuparse, negó que fuera un, una pandemia global. Estados Unidos se terminó saliendo de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Una sí, de las claro. cosas que Biden está diciendo ahora de que una de las primeras medidas a tomar es volver a reinsertarse en los organismos internacionales que Trump, eh, o sea, que Trump decidió salirse, ¿sí? Entonces, este, ahí yo, yo creo que, que eso influyó bastante. Si uno ve, y esto yo lo vine siguiendo desde, por lo menos desde abril, ¿sí? Eh, ¿Dónde fue que empezó a pegar la mayor cantidad de fallecimientos y de contagios del de, eh, coronavirus? Y si eso lo cruzamos con la cantidad de votos que, eh, en términos de electores, que tuvo Donald Trump hace cuatro años y había, por lo menos a... a mayo, junio, yo diría, ya para junio tenía más del 50% del electorado, o sea, del colegio electoral comprometido. Entonces, ahí tenés la, o sea, la reelección la tenés, no te digo perdida, pero la tenés altamente comprometida. Si no atendés ese dato, las elecciones las perdés. O sea, y esto le estaba pasando en junio. O sea, yo creo que de junio para acá, Trump recuperó mucho terreno sí y lo recuperó a base de un electorado muy fuerte, ¿sí? una base electoral muy fuerte, o sea esta clase media desclasada, sí, o sea que quedó afuera de los grandes negocios de Washington, que es el discurso con el cual Trump llegó hace cuatro años. Yo creo que ahí él hizo mucha mella, pero también lo que provocó eso fue una polarización muy importante que no creo que se vaya a solucionar en poco tiempo.
0: Javier, ¿cómo crees que va a ser eh, recordada la presidencia de Trump? Digo, eh, a veces uno está muy metido en la coyuntura, en la información de actualidad, pero con el correr de los años, porque parece una figura, por supuesto, polémica, controvertida, pero fundamentalmente extraña. Quiero decir, eh, mucha gente, algunos analistas dicen, bueno, es un bocón, eh, es misógino, <risa> es, es racista, eh, pero muchas veces también a dicen, ojo que la verdad que amenazó con el muro, amenazó con esto, amenazó con lo otro, pero si uno mira el, el, abre un poco el, la mira y analiza lo que son las relaciones internacionales, la intervención de Estados Unidos en el plano internacional, a lo mejor encuentra que no fue tan distinto a otros gobiernos, o incluso menos. Quiero decir, una piensa en Siria, en Afganistán, pero, pero el resultado de, de, de esta presidencia, ¿cuál es desde esa mirada?
1: Mira, hay, yo creo que hay que tratar de separar, va a ser bastante difícil, pero hay que tratar de separar un poco... A, al personaje de Trump, sí, respecto de cómo va a ser la presidencia histórica ¿sí? de Trump. Eh, Trump es el tercer presidente de los Estados Unidos en 40 años que pierde una reelección. Y es el primer presidente en 28 años que no es reelegido. Eso es un dato enorme. ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos tenemos que ir al, a estos últimos 40 años... Fueron tres los presidentes que perdieron las reelecciones, y estamos hablando de presidencias que son recordadas como presidencias chicas, más allá de, de, de la duración del tiempo, que fueron solamente cuatro años. Es la presidencia de Jimmy Carter, nada, es un presidente que, que pasó. Es la presidencia de George Bush, padre, sí que no es recordado como un gran estadista de, de las últimas presidencias, y la de Donald Trump. Entonces, en términos institucionales, yo no creo que la presidencia de Trump pase a los libros de historia como un, un gran presidente, ¿sí? Uh -huh. eh, en términos de política, en términos de política internacional, yo creo que la presidencia de Donald Trump dejó mucho que desear, ¿sí? O sea, dejó muchísimos agujeros y melló muchísimo la credibilidad de Estados Unidos, y en ese sentido le dejó mucho campo orégano a sus competidores, sobre todo a China, para tratar de, de socavar esa hegemonía norteamericana, que ya China de por sí viene trabajando en eso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, en eso yo creo que tensó muchísimo las relaciones internacionales y China jugó mucho mejor que Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Ahora, el personaje de Donald Trump nos va a dar de comer durante mucho tiempo más. O sea, yo creo sí. que ahí, eh, o sea, el... el el Trump que nosotros hemos visto en las películas, en los reality show, en, en el sector privado, ¿sí? el fanfarrón, el que todavía da pelea, yo creo que, que eso Trump va a seguir estando. Lo que pasa es que hay que ver si eh, ese va a ser el Trump político. Hay una base social del electorado republicano, pero el más xenófobo, racista, o sea, el, el, el redneck, como se le dice. El, 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 el ala dura. El ala dura, ¿sí? O sea, los, los del riñón, no del republicanismo, sino de Trump, ¿sí? O sea, los fanáticos personales de él, que lo van a seguir. Yo creo que lo van a seguir, y en ese sentido, él va a poder influenciar la política norteamericana con un séquito, ¿sí? O sea, con un sector de, de, ese, o sea, de, de, ese, de esa población. Pero yo no sé si eso va a tener impactos en los resortes institucionales del Partido Republicano. Eh, en lo que es eh, esto de, de querer judicializar el resultado de las elecciones, eh, yo creo que hay una parte importante de, del Partido Republicano que ya le soltó la mano o se, o se está empezando a, a despegar, precisamente para que eh, frente a una eventual derrota institucional ¿sí? de Trump ante la, la Corte Suprema de, de los Estados Unidos, no quede pegado el, el, el partido entero. Entonces, una cosa es que quede derrotado un candidato, y un candidato bastante particular, como decís vos, sí y otra cosa es que quede derrotado todo el partido. Entonces yo no creo que los republicanos en ese sentido se la jueguen tan fuerte, sobre todo el establishment político, sí eh, en el cual Trump se tuvo que recostar. ¿sí? Esa fue la alianza entre Trump y Pence, que es la fórmula presidencial. Uh -huh. Pence es un tipo del riñón de, 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 de las instituciones republicanas, o sea, del de, de partido, de la de, misma de manera que y... Biden
0: de ese complejo industrial militar que está detrás siempre, de, por lo menos del Partido Republicano, en mayor medida. Sí,
1: sí, totalmente. O sea, ahí hay varios sectores que están ahí dando vueltas que fortalecieron, eh, o sea, no solamente en el voto popular, sino en, en los sectores de poder, o sea, en el poder real. Eh, es el Pentágono, los halcones del Pentágono, o sea, son el ala más dura de, de la política, sobre todo la política exterior norteamericana.
0: Claro. Javier, veo que se va sumando gente. Para aquellos que se suman ahora, estamos conversando con Javier Echaide, investigador del CONICET, profesor UBA, Derecho Internacional Público, eh, todo lo que tiene con relaciones internacionales eh, también. Estamos hablando de, de las elecciones en Estados Unidos. Muchos de los que se suman lo hacen también por el, el título un poco de esta charla. ¿Cambió el mundo? Digo, vamos a pensar un poco ahora eh, en Biden, ¿sí? Eh, vos hablaste muy bien, un viejo político, una persona del establishment político desde hace muchos años, eh, 47 años transitando esos laberintos del poder, me imagino que, que no vienen solos, un hombre eh, muy mayor de alguna manera. ¿Qué es lo sí. que puede esperar? Porque digamos, va a cumplir 78 años, si no me equivoco. En, en Ahora meses. este mes. Este mes. ¿Qué es lo que puede esperar el mundo de Biden? ¿Va, va a cambiar el mundo o más o menos va a ser lo mismo? Yo creo que mmm, es, es bastante simbólico que Trump
1: pierda con Biden. ¿Por qué? Porque vuelve la vieja política de los Estados Unidos. O sea, en la vieja política en los últimos, no sé, 10, 20 años sobre todo. Eh, esa vieja política es una política multilateral, o sea, que confía en el multilateralismo, eh, de la cual Trump se despegó, o sea, vino con America First, ¿sí?, eh, Biden no, yo creo que en ese sentido va a volver a, a una mesa más abierta, pero es eh, una mesa va, más abierta eh, de los nuestros. O sea, en el sentido de querer recuperar esa relación centro-periferia que Estados Unidos jugó también durante los últimos, no sé, 50, 70 años. O sea, yo creo que Biden viene a, a querer reconstruir un poco esa imagen que es un poco la imagen vieja de Estados Unidos, no esa renovación trampista que venía con Topadora, eh, sino la, la imagen de, de, de Estados Unidos liderando, ¿sí? eh, pero eh, junto con aliados, y, y en eso es donde va a querer abrir. O sea, obviamente el enemigo que tiene enfrente es China, y también la coyuntura. Eh, yo creo que ahí, eh, no creo que el, el mundo vaya a cambiar demasiado. Yo creo que es una vuelta a la, la época previa a, a Trump, sobre todo. Eh, pero también, más que nada, eh, es una forma bastante particular de pararse frente al actual mundo. El actual mundo es un mundo diferente del mundo de hace 10 años, ¿sí? o 15 años atrás. Eh, hace 15 años, o sea, China estaba empezando a despegar eh, en, en esta competencia respecto del liderazgo, o la hegemonía mundial, ¿sí? Hoy en día, en algunos lugares, hace unos años atrás, un par de años atrás, vino el G20 a la Argentina, ¿sí? O sea, recordamos que se hizo en Buenos Aires la reunión del G20. G20 reúne a los 20 líderes, ¿sí? Más, influen o sea, más eh, influyentes de la las relaciones internacionales, de la política mundial. Eh, en ese G20 está Argentina, por ejemplo. Pero lo que se vio como resultado del G20 en Buenos Aires particularmente fue que el G20 dejó de ser la arena de mayor influencia en la política internacional. El G20 pasó a ser un G2. ¿Por qué? Porque la reunión más importante que se dio en Buenos Aires no se dio en el marco del G20. Fue la cena justo a la noche de haber cerrado el G20 entre Donald Trump y Xi Jinping, que se dio en Buenos Aires. Porque ahí se cortó el bacalao, en esa cena, con toda la comitiva de cada lado, se cortó el bacalao de lo que iba a ser la gran reunión del G20 en Buenos Aires, que no pasó nada con la gran reunión del G20 en Buenos Aires. O sea, lo que se tenía que decidir, se decidió en esa reunión entre dos. Y eso me parece que dio una foto muy importante del de el actual momento del escenario internacional. Entonces, ese G2 entre China y Estados Unidos, en donde está la disputa abierta, China tiene un una ambición eh, muy clara, está trabajando ya desde hace, por lo menos la última década, década y media, de llegar al año 2030 siendo la primer potencia global. O sea, lo tiene así decidido, ¿eh? o sea, es formal, o sea lo tiene publicado en, en libros de, de dirección de política exterior, de diplomacia, o sea, y lo dice abiertamente, nosotros queremos ser los número uno del mundo para el año 2030, y están trabajando para eso. Eh, Estados Unidos eso lo sabe, por supuesto. El tema es cómo se para frente a esa realidad. Y la vieja política norteamericana, ¿sí? volver con esta, esta estrategia eh, clásica, si se quiere, de estos últimos, por lo menos, 10, 15 años, no es la misma estrategia para la coyuntura actual y la que se viene. ¿sí? Porque China no es la China de hace 20 años, o sea, está en un momento mucho mejor. Lo mismo también pasa con el tema del coronavirus de vuelta. O sea, acaba de salir una nueva publicación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ajustando los pronósticos respecto de las economías para este año, ¿sí? ¿Cómo cierra el 2020? Eh, en junio, los organismos financieros internacionales estaban diciendo que el 2020 cerraba negativo para todo el mundo, salvo para China. China era el único país del mundo que iba a crecer en un 1%. Recordemos que China viene creciendo desde hace, por lo menos, no sé, 10 años al 5 o 7% anual, ¿sí? Crecía al 1% para este año, ¿sí? El resto de las economías van a estar en negativo. O sea, ese es el impacto económico de la pandemia global, ¿sí? Incluyendo Estados Unidos, que iba a ser uno de los más golpeados. Ahora, corrigió los números, va a ser de vuelta, o sea, sigue diciendo que va a haber una recesión global muy grande, los números no son tan malos para todos, ¿sí? pero eso incluye también China. China, para los pronósticos, estaban diciendo que crecía al 1%, ahora está diciendo que va a crecer casi al 2%. Y sigue siendo el único país con crecimiento positivo en claro. esos pronósticos del PBI. Entonces, Estados Unidos, o sea, frente a eso, va a tener un proceso es importantísimo del PBI. Entonces, ese es el escenario, esa es la coyuntura actual. Eh, va a ser un escenario bastante complicado para Estados Unidos. Ahora, la estrategia de Biden, frente a, a estas relaciones internacionales, o sea, de los próximos cuatro años, va a tomar eh, estos grandes desafíos eh, globales que Trump no supo tomar. Eh, para la presidencia de Biden, una de las, o sea, la, la próxima presidencia, una de las principales preocupaciones va a ser precisamente el cambio climático. Y para eso ya dijo que va a reunir, a un va a llamar en, para que se haga en Estados Unidos una gran conferencia internacional para tratar los temas globales, y ahí es donde más o menos se van a, refini, a redefinir quiénes van a ser los aliados y quiénes no. O sea, porque Estados Unidos va a invitar a quienes van a ser los amigos. Y ahí se va a tratar la próxima estrategia de, eh, de cómo enfrentar colectivamente, en este multilateralismo recargado, problemas eh, multilaterales como pueden ser el cambio climático. Y el cambio climático para China es un problema, porque es uno de los principales países con mayor impacto en términos de, 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 de por ejemplo, del ascenso del nivel del mar. O sea, Asia es uno de los lugares en donde está más, eh, más expuesto el, ese impacto en el, en el cambio climático. Pero también China es el máximo emisor de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces también es uno de los principales responsables en estos momentos de ese cambio climático. Estados Unidos, yo creo que la estrategia para tratar de, de aguantar el crecimiento de China, de, de tratar de, de, de contenerlo, eh, es precisamente tomar este tema como uno de los... Eh, o sea, de, de ver que el crecimiento de China es un crecimiento que nos va a poner a todos en riesgo, cosa que no claro. deja de ser muy alejado de la realidad. Entonces, esa es una estrategia interesante que, que Estados Unidos puede retomar para, para los próximos cuatro años.
0: Va a ser un cambio un cambio fuerte. Bueno, eh, por último, agradeciéndote, por supuesto, la, la generosidad y la, la solidez de, de tu enfoque de, de, de esta charla. Eh, vamos, sabes que integramos un, un sindicato eh, pionero en militancia de género, que tiene mucho trabajo en eso. Uno de los fenómenos que uno recibe como una buena noticia, sin duda, en, en el triunfo de Biden, tiene que ver con Kamala Harris, ¿sí? con su vicepresidenta. Sí. Eh, ¿Cómo analizás ese fenómeno? Muchos decían, bueno, Biden no tiene carisma, todo el carisma lo tiene ella. Una persona que, bueno, eh, viene de familia negra, asiática, eh, tiene un montón de, de, de rasgos, digamos, que la hacen histórica. Además es la primera mujer en ocupar ese cargo y además es joven, ¿sí? 55 sí. años. Y una mujer, justo por decirme, hablabas, eh, Trump estuvo luchando eh, todos estos cuatro años contra, eh, digamos, podría decir, la, la historia política de Estados Unidos. También luchó contra las mujeres por sus comentarios y su misoginia y termina asumiendo a una mujer con chances de ser presidenciable. ¿Imaginás algo así? Que de acá a cuatro años pueda haber una mujer presidenta en Estados Unidos.
1: Mira, o sea, hace cuatro años Hillary estuvo a esto de ser presidenta. ¿Sí? Sí. Y precisamente antes de eso se disputaba la interna demócrata si iba a ser una presidenta eh, mujer o un presidente negro. Y muchos decían que iba a ser primero una presidenta mujer antes de tener un presidente negro en los Estados Unidos. Terminó siendo al revés. Ah. Eh, no estamos muy lejos, yo creo, de tener una, una presidencia femenina en eh, lo cual no quiere decir que sea feminista, sí eh, pero ser una presidencia femenina en los Estados Unidos. No creo que, que estemos muy lejos por cómo viene gestándose eso. Yo creo que tanto es la llegada de Trump a la Casa Blanca como la posible llegada de una mujer a, a la próxima o, o eventuales próximas presidencias de los Estados Unidos, más que eh, lugares de inicio, yo creo que son lugares de llegada de un proceso. O sea, Trump llega a la Casa Blanca no como un puntapié inicial de algo, sino como el resultado de un proceso previo, ¿sí? un proceso social, un proceso político que es previo. Entonces, Trump es el resultado de eso, ¿sí? es el síntoma de eso. Yo creo que Kamala Harris también. O sea, Kamala Harris es, eh, es, es, un, es un síntoma, sí es, es un reflejo de un proceso de ascenso de los roles de las mujeres en, en, en lugares de liderazgo. O sea, lo ha sido eh, Michelle Obama. Si bien ella no ocupó un, un cargo político, digamos, de electivo, eh, tuvo un, un protagonismo muy importante en la, en la presidencia de su marido. Eh, mismo Hillary Clinton, bueno, ahora lo estamos viendo con la vicepresidencia. Eh, también las fórmulas presidenciales dan mucho que decir respecto de la política de alianzas que tenés que formar para llegar a ser gobierno. Entonces, Obama la renovación del Partido Demócrata en su momento, se alió precisamente con Biden, que era el riñón del Partido Demócrata. ¿sí? Eh, Biden se alía con Kamala Harris, que es un poco esta mirada nueva. Él viene del riñón, 40 años de experiencia. O sea, sí. él no es lo nuevo del Partido Demócrata. Pero Kamala Harris quizás sí. Son generaciones que no, no podemos decir que son este, generaciones juveniles. Pero, eh, pero no son... este no son de las viejas generaciones, no es la vieja política de los Estados Unidos. Tiene un perfil también bastante diverso, vos bien lo decías, o sea, no solamente es mujer, también tiene eh, un origen familiar asiático, es una mujer este, con descendencia eh, afro, entonces reúne una serie de condiciones que demuestra diversidad. Yo creo que eso también manda un mensaje bastante bastante fuerte respecto de cuál es la política de alianzas que se pretende tener, por lo menos desde el Partido Demócrata, de acá a futuro. Así que va a haber que ponerle el ojo como para ver si esos cambios realmente se, se llegan a dar.
0: Javier, eh, contentísimo de, de mi parte, te agradecemos muchísimo eh, toda esta charla, te hemos paseado por todos los temas posibles sobre esta, sobre esta cuestión de las elecciones que, que nos tienen a todos muy, a, muy atrapados. Espero que aquellos que que han estado del otro lado, lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que eh, muchas gracias por, por esta charla y seguramente nos volveremos a cruzar en alguna de estas, de estas intervenciones y de estas prácticas que solemos hacer en, en Prensa de Apu. Dale,
1: genial. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que, que les haya interesado a todos los presentes. Y bueno, la verdad que está buenísimo, así que sigan laburando así.
0: Dale, un abrazo grande. ¿eh? Hasta luego, gracias.
1: Otro para ustedes.
0: Y a todos ustedes, muchísimas gracias de corazón por haber estado del... Del otro lado, por haber participado de esta charla tan interesante. Espero que les haya gustado. Eh, nos vamos a encontrar seguramente muy pronto en un nuevo con vos. Hasta luego. Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba.